0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Clara Tier und ich bin Volontärin bei der Wirtschaftswoche. Mit mir im Studio ist, ihr kennt ihn alle, mein Kollege Philipp Frohn. Hi Philipp.
1: Hi Clara, richtige Duisburg Fraktion heute hier im Studio.
0: Tja, wir sind das Team von Rhein und Ruhr. Worum geht's heute? Noch vor einem Jahr haben Sparer ja überhaupt nichts von ihrer Bank bekommen, wenn sie Geld auf ihrem Konto geparkt haben. Manche mussten sogar Strafzinsen abdrücken, aber seitdem ist viel passiert und mit der Zinswende stiegen und stiegen die Zinsen fürs Tages- und Festgeld. Darum soll es auch heute gehen. Unter den Banken kommt es zu einem regelrechten Wettkampf um Kunden. Mittlerweile sind Zinsen von 4% und mehr keine Ausnahme mehr und das ohne Risiko. Nun aber könnte die Zinswende allmählich ihr Ende finden. Sind wir schon am Zenit angekommen, ist die Frage. In dieser Episode sprechen wir darüber, warum sich Sparer darauf vorbereiten sollten, warum vermeintliche Top-Angebote doch oft nicht so toll sind und wie man mit einer klugen Strategie das Maximum aus Tages- und Festgeld rausholt. Ja, Philipp, in ein paar Tagen ist es schon soweit. Du und Felix, also unser Kollege Felix Petruschke, ihr nehmt ja am 27. September die große Börsenwoche-Sonderfolge auf und zwar als äh, linkedin livestream und ähm, ja, was, um was geht's denn da? Ja,
1: wir sind auch schon total aufgeregt. So, der den Podcast so das eine oder andere Mal schon gehört hat in den letzten Wochen, der weiß ja, wir sammeln hier gerade eure Hörerinnen und Hörerfragen zu allem Möglichen, was euch zu Finanzen auf den Nägeln brennt. Übrigens, wenn ihr noch ein paar Fragen habt, dann reicht sie gerne ein bis zum 27.09. Sagen wir morgens um 10 Uhr gucken wir nochmal in unsere E-Mails. Und danach um 12 Uhr geht's los mit der großen Live-Sonderfolge. Die Mailadresse, unter die ihr uns erreicht, die findet ihr unten in den Shownotes. Und genau, wir werden da halt ganz, ganz viele Fragen von euch beantworten zum Thema Aktien, Immobilien und. Da kommen wir eigentlich jetzt auch schon zum heutigen Thema. Viele wollen wissen, wie schlage ich das meiste bei Zinsen raus? Da geht es nicht nur um Anleihen, sondern auch um Tagesgeld und Festgeld. So ein bisschen greifen wir, glaube ich, da heute vor, weil das ist ja das Thema der Stunde im Prinzip.
0: Ja, richtiges Stichwort. Trade Republic zum Beispiel, die bieten ja jetzt 4% Prozent. Zinsen, ganz schön viel.
1: Das war ja so der Gro die große Nachricht vor anderthalb Wochen. Ne? Auf einmal haben die dann gesagt, okay, wir erhöhen von zwei, was sie bisher hatten, auf vier Prozent. Das war ja schon eine Ansage und schlug mal wieder ganz schön ein.
0: Ja, vier Prozent, das hätte man sich vor ähm, ja, ein, zwei Jahren auf jeden Fall noch nicht träumen äh, können. Aber rekapitulieren wir vielleicht noch mal kurz, warum sind die Zinsen für Tages- und Festgeld denn so gestiegen in den letzten Monaten?
1: Genau, da müssen wir einmal nach Frankfurt ja blicken, um diese Frage zu beantworten. Da hockt ja die EZB, die Europäische Zentralbank, und die hat ja das Ziel, wir wollen in Europa Preisstabilität gewähren. So, jetzt haben wir, wir haben es alle gemerkt, eine Mörderinflation gehabt von in der Spitze ja, 8-9% in der Eurozone und das musste die EZB halt Bekämpfen, Wie? Indem sie halt die Zinsen anhebt. Das hat sie jetzt gemacht. Es gab, meine ich, zehn Zinserhöhungen in Folge. Die letzte erst vor, vor knapp zwei Wochen. Einen Tag bevor Trade Republic mit dem neuen Zinshammer durch, um die Ecke kam. Und mittlerweile liegt halt der Einlagenzins bei 4 Prozent. Das ist so der wichtigste Zins für Sparer im Prinzip. Der gibt es im Prinzip an. Das bekommen Banken, wenn sie quasi über Nacht ihr Geld bei der EZB parken. Dann kriegen sie also diese vier Prozent.
0: Ja, die Wirtschaft ächzt unter den hohen Zinsen, aber als Anleger ähm, ist natürlich auch viel drin.
1: Genau, als Sparer. Ne? Also ja, jetzt als gibt es endlich mal wieder was, wenn ich mein Geld irgendwo rumdümpeln lasse. Du hast gerade gesagt, jahrelang war das nicht drin. Es gab meistens 0%. Viele gerade vermögende Kunden, die mussten sogar noch was draufzahlen. Strafzinsen nämlich. Ändert sich gerade und zwar in einem unfassbaren Tempo. Kommt drauf an. Also, da gibt es eine. So Un wie immer im Leben. So wie immer im Leben, genau. Also, es hängt darauf, äh, davon ab, bei welchem Anbieter bin ich denn überhaupt. Da gibt es eine unfassbare Diskrepanz. Im Schnitt gibt es beim Tagesgeld, wir kommen ja später noch äh, zum Festgeld, wir gehen erstmal ein bisschen auf das Thema Tagesgeld ein, weil das irgendwie auch öffentlichkeitswirksamer ist. Äh, genau, im Durchschnitt gibt es da momentan 1,5 Prozent bei den Banken. Das kann man sagen, okay, das ist mehr als früher, aber wenn ich mal vergleiche mit. 4% bei der Trade Republic oder bei anderen Anbietern, dann ist das natürlich ein echt deftiger Unterschied und je nach Anlagesumme lasse ich da echt Geld entgehen.
0: Ja, manche Banken, also insbesondere die Sparkasse oder die Volksbanken, zahlen äh, weiterhin nichts.
1: Genau, da gibt es dann weiterhin 0%, 0,3%, was auch immer. Also im Prinzip sind das so ein bisschen so die, die Zinsabzucker, würde ich sagen. Also... Äh, die profitieren natürlich einerseits von dieser absoluten Wechselmüdigkeit der Sparer. Ne? Also viele sind bei einer Bank und bleiben da quasi bis zum Lebensende. Äh, ich glaube, der häufigste Kündigungsgrund ist bei manchen Banken der Tod, so nach dem Motto. Äh, ja, und davon
0: Einführung der App.
1: So. <lacht> genau. <lacht> ne? Und davon profitieren sie natürlich, dass die Leute eh da bleiben, egal wie schlecht die Konditionen sind. Man muss aber auch fairerweise sagen, dass sagen ein paar Leute halt aus, den, aus der Finanzbranche, dass manche Banken schlicht keine andere Wahl haben, als die, ähm, als die Zinsen so niedrig zu lassen. Weil die Banken, jetzt spulen wir nochmal zurück, äh, Zeit der Niedrigzinsen, da haben viele Banken ihrerseits, weil sie bei der EZB ja kein Geld zum Beispiel bekamen, äh, Geld in langlaufende Staatsanleihen gepackt. Da gab es ja auch nichts. Also das war ja auch ein Ziemliches Nullgeschäft. so Und diese Einlagen sind jetzt gebunden. Wenn jetzt die Banken 4% zahlen würden für dein Tagesgeld, dann würden die Banken halt mega miese machen und sind also in der Logik gezwungen, die halt weiterhin so läppische Zinsen zu zahlen. Aber so manchmal flüchten sich die Banken vielleicht auch in diese Ausrede.
0: Ja, und die Top-Anbieter auf dem Markt sind aber gerade eben, wie schon gesagt, Trade Republic mit 4%, Bank 11 auch 4% und die Check24 Bank mit ebenfalls 4%. Aber ähm, es gibt natürlich auch ähm, Haken bei der Sache mit dem Tagesgeld. Also viele der Top-Angebote, die sind in der Regel zeitlich befristet, meist so sechs Monate. Oder die sind nur für Neukunden, das ist auch bei Bank 11 und Check24 so. ja.
1: Genau, also das sind halt am Ende des Tages Log-Angebote. Ne? Also wir sehen überall, oh, hier gibt es 4%, hier gibt es 3,8%. Ja, schön und gut, aber ich muss halt auch immer darauf gucken, wie lange gibt es das Angebot und kriege ich das überhaupt? Wenn ich jetzt schon bei der Bank 11 zum Beispiel bin, Bestandskunde, dann bekomme ich halt nicht diese 4%. Ne? Das ist halt so ein bisschen, ja, ein bisschen traurig für Bestandskunden, gerade für die, die schon lange bei einer Bank sind. Ne?
0: Hast du das Gefühl, du oder andere Leute in deinem Umfeld, so, die weigern sich da dieser Trägheit und wechseln jetzt auch mal, wenn es sich lohnt?
1: Ja, absolut. Also, das siehst du schon im privaten Umfeld. muss auch sagen, obwohl ich mich manchmal sehr, sehr alt fühle, bin ich ja selber noch unter 30 und da ist man vielleicht nicht so ganz wechselmüde wie äh, Leute aus älteren Jahrgängen. Schön, dass du es immer
0: noch so betonst.
1: <lacht> Jung geblieben, nein. Ja, ja. Und das merkst du halt schon, ne? man da schaut, okay, wo kriege ich das meiste raus? Äh, Gerade die Neo-Broker sind beliebt, auch weil viele sowieso da ja ein Konto haben. Und dann haben sie halt auch ihr, ja, gut, formal gesehen ist es bei The World Republic kein Tagesgeld. Sie leiten ja die Zinsen von ihrer Partnerbank weiter. Äh, aber den Kunden ist es am Ende egal, ich kriege da meine 4% Zinsen. Ja, und äh, was man auch noch sagen muss, dass das sich, sich auch täglich ändert. Also, jeden Tag kommt eine Bank und erhöht irgendwie ihre Kondition. Da kommt man gar nicht mehr hinterher. Und da muss man als Sparer halt echt gucken, wenn man auf der Suche nach dem besten Zins halt immer ist. Ne? Da gibt es ja ein schönes Wort: Zinshopping. Hm.
0: Ja, das klingt schon ein bisschen anstrengend. Stichwort unter 30. Meistens ist ja auch die Grenze ähm, dann für so Tagesgeld-Einlagen ja 100.000 Euro. Rich Kids haben da Pech, aber ja, je jünger man ist, desto weniger betrifft es einen wahrscheinlich auch diese Obergrenze.
1: Genau, also Obergrenze im Sinne von bis dahin gibt es ja halt den guten Zins. Ja. Weil meistens wird dann bis auf 50.000, in der Regel aber wie du sagst 100.000 Euro. Bis dahin gibt es dann diesen in Anführungsstrichen normalen Zins und dann geht es halt radikal runter, so dass es sich da kaum mehr lohnt, da mehr drauf zu haben. In dem Fall würde es sich dann schon eher lohnen, ein zweites Tagesgeldkonto zu haben, was ab einer gewissen Summe sowieso sinnvoll ist. Wir werden später darüber sprechen, warum. Stichwort Einlagensicherung. Und wenn man ganz, ganz viel Kohle hat, dann ist vielleicht auch ein anderer Anbieter wie Liquid eine bessere Wahl, weil die verzinsen dann wirklich über diese Schwelle hinaus. Aber ja, wie du sagst, das geht, glaube ich, eher die wenigsten was an. Die meisten sind froh, wenn sie ihre Einlagen von 10.000, was man auch immer hat, entsprechend verzinst.
0: Und dann sollte man das auch immer dann aufs Jahr rechnen, richtig? Gerade bei diesen befristeten Angeboten.
1: Genau, eben. Also wenn ich ja sehe, oh, geil, ich kriege hier meine 4% Zinsen. Ja, schön, aber wenn es nur für einen bestimmten Zeitraum ist, dann bringt mir es am Ende des Tages auch nichts. Dann sind es halt... Optisch hohe Zinsen erstmal, aber der effektive Jahreszins, um den es ja geht, der fällt dann auf niedrig aus. Ich habe mal da nachgerechnet für so ein Beispiel. Viele Banken zum Beispiel offerieren für Tagesgeld 3%. Das ist ja schon einiges. Ja und danach rutschst du halt runter zu zum Beispiel 0,75%. Das liegt sogar noch unter dem, was die Durchschnittsbank gerade zahlt. Heißt effektiv kommst du beim Tagesgeld dann auf irgendwie 1,87%. Und das ist ja schon ein ziemlicher Unterschied. Dann könntest du lieber zu einer Bank gehen, die zwar nicht 3% zahlt, sondern vielleicht 2,8 oder was weiß ich, und fährst damit trotzdem besser, obwohl es auf den ersten Blick ja erstmal nicht so wirkt.
0: Hm. Ja, also ähm, immer genau hinschauen und entweder man betreibt eben dieses Zinshopping.
1: Oder man geht direkt zu Anbietern, die konstant hohe Zinsen zahlen. Ne? Trade Republic mit 4% äh, äh, oder halt die BMW Bank mit 3% beispielsweise, auch ganz attraktiv.
0: Ja, oder ähm, man jammert und meckert, <lacht> meinte Philipp vorhin zu mir. Ja, Philipp, wie, wie mache ich das denn? Wie jammer und mecker ich denn? Das ist doch, Hat man weil, da Erfolg?
1: Ja, das ist ja immer so eine Strategie. Man kennt es ja vielleicht aus dem Supermarkt, auch noch von sich selber. von, von
0: Mama, ich will aber das überall haben. Ja,
1: aber dann, die anderen Kinder haben das auch. Genau, und das kannst du beim Tagesgeld theoretisch auch machen. Ne? Also manche Banken ziehen nach, wenn du halt sagst, hey Leute, ich bekomme aber bei einem anderen Anbieter mehr Entweder ihr zieht nach und gebt mir eine ebenso hohe Verzinsung oder ich bin weg. Das macht man ja auch bei anderen Sachen, also ich persönlich jetzt nicht. Ich bin zumindest, was Handyverträge und so angeht, sehr, sehr bequem. Aber es machen ja auch viele bei Handy, Internet und so weiter. Und warum nicht beim Tagesgeld? Momentan, ich habe mit Verivox gesprochen, das Vergleichsportal, da wird gesagt, okay, das ist noch kein Massenphänomen, aber tendenziell funktioniert sowas. Ich habe mit einem Verbraucher auch Kontakt gehabt. Der hat es halt gemacht. Der hat bei der bei der Targobank war's, Er war lange lange Bestandskunde dort. Hat da 0,6 Prozent Zinsen bekommen. Dann gejammert und gemeckert. Und jetzt bekommt er zumindest für ich glaube sechs Monate oder ein Jahr 3,2 Prozent oder so. Immerhin.
0: Ja, der Kunde ist König. Das kann man dann auch mal einfordern. Zumindest kann man es versuchen.
1: Richtig. Wobei der Kunde ist König halt auch nur.
0: Wenn der König Geld hat. Wenn der <lacht> König
1: Geld hat, genau. <lacht> Also das machen die jetzt nicht, wenn du halt nur ein paar Euro auf ja. dem Konto hast, sondern du musst ja auch was bringen. Wie gerade schon gesagt, die Banken, die verdienen ja mit unserem Geld selber Geld. Ne? Und das lohnt sich für die halt nicht, wenn man eh nur so ein paar faule Kröten auf dem Konto hat. Also je mehr Kohle man hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass man mit der Strategie jammern, meckern, pöbeln auch wirklich durchkommt.
0: Ja, Tagesgeld ist sehr variabel. Der Zinssatz kann sich auch jederzeit wieder ändern. Man kann aber eben auch sehr flexibel auf dieses Geld zugreifen, man hat es täglich zur Verfügung und es ist eine sehr sichere äh, Art, sein Geld eben äh, ja anzusparen.
1: Genau, ist vielleicht auch für Leute interessant, die sagen, okay, in den nächsten Jahren steht hier aber irgendwas an, Immobilienkauf oder so, oder ich möchte nicht alles auf Aktien packen, sondern äh, wirklich einen sicheren Baustein in meiner Geldanlage haben, da ist Tagesgeld natürlich super. Und wenn es da jetzt vier Prozent wieder gibt, dann umso besser. Ich meine, damit kann man ja schon fast die Inflation schlagen, zumindest wenn die Inflationsbekämpfung weiter so geht. Und das ist natürlich schon ziemlich attraktiv. Da sagen sich viele, gut, mit Aktien komme ich historisch auf mehr, aber bin auch Schwankungen unterlegen. Und bei Tagesgeld eben nicht. Das ist eine super Alternative. Da sollte man nicht sein gesamtes Geld irgendwie auf dem Konto liegen haben, wo ich eh nichts kriege.
0: Ja, was die Rendite angeht, da liegt Festgeld. Jetzt sind wir schon beim zweiten Thema. Vielleicht irgendwo zwischen... Tagesgeld und Aktien, also bringt ein bisschen mehr Rendite meist ein als Tagesgeld und es ist eben aber fester gebunden als Tagesgeld.
1: Wie der Name schon sagt.
0: Ja, genau. Ist aber auch eine relativ risikoarme Anlageform.
1: Genau und du sagst schon, da ist mehr drin. Wenn man sich jetzt mal anschaut, was bei Tagesgeld drin ist, das unterscheidet sich natürlich sehr, wie lange lege ich denn mein Geld an. Tendenziell ist es so, je länger ich es anlege, desto mehr Zinsen gibt es. Wobei es auch nicht mehr so ganz stimmt, wenn man zum Beispiel mal guckt, wenn ich mein Geld für fünf Jahre zum Beispiel anlege, bekomme ich teilweise weniger, als wenn ich es für drei Jahre festlege. Das hängt mit dieser sogenannten inversen Zinskurve zusammen. Ganz tolles Wort und im Prinzip sagt es halt das aus, dass die Leute glauben, dass die Märkte glauben, hey, in einigen Jahren wird das Zinsniveau wieder sinken. Dementsprechend ist da die Verzinsung in fünf Jahren zum Beispiel niedriger. So. Ganz theoretische Abhandlung mal ganz kurz. Äh, praktisch schauen wir uns das auch nochmal natürlich an. Und ich kriege momentan so zwischen, zwischen 4 und 4,6 Prozent beim Tagesgeld bei seriösen und äh, bonitätsstarken Anbietern.
0: Beim Festgeld, meinst du?
1: Na, ja, meine ich. Ne? Ich meine, Du siehst auch, der, der, der Zinsunterschied der ist der ja auch eigentlich momentan gar nicht mehr so groß. 4 Prozent beim besten Anbieter Tagesgeld. Festgeld kriege ich auch so 4 bis 4,6. Ja, aber hat natürlich einen anderen großen Vorteil das Festgeld.
0: Ja, die ähm, Zinsen sind dann nämlich für einen bestimmten Zeitraum fest, also die eins bis fünf Jahre und ähm, gerade jetzt ist das eben sehr verlockend, wenn, wenn überall gesagt wird, ja, wir haben quasi den Zenit erreicht, ähm, höher steigen die Zinsen nicht, dann kann man sich jetzt eben diesen hohen Zinssatz sichern und auch gerade in den nächsten Jahren, wenn die Zinsen vielleicht sinken und auch hoffentlich die Inflation sinkt, kann man dann richtig Rendite machen.
1: Genau, also dieser Zinsgipfel, der könnte jetzt die beste Möglichkeit sein, sich langfristig dieses Niveau zu sichern, wobei man natürlich nicht sagen kann, Oh, heute ist jetzt der wir nehmen am 20.09 auf, es ist knapp halb zwölf, jetzt ist der Zinsgipfel erreicht, das ja, kann man nicht. Die ne?
0: Kristallkugel, dafür fehlt uns Richtig. leider, also Vielleicht. Ja, informiert euch lieber selbst.
1: Genau, vielleicht kommt da ja auch noch was von der EZB und sicherlich werden die Anbieter jetzt noch nachziehen auch ein bisschen. Man sollte also nicht jetzt sofort vielleicht alles direkt in eine bestimmte Festgeldform packen, sondern vielleicht noch ein bisschen warten. Aber trotzdem hast du recht, und jetzt könnte halt so der Zeitpunkt gekommen sein, wo man auch partiell, also ein bisschen zumindest Geld umschichtet von Tagesgeld zu Festgeld, um mir es einfach zu sichern. Und da gibt es halt so eine ganz, ganz tolle Strategie, die Zinstreppe. Darüber haben wir auch in der Wirtschaftswoche geschrieben euch. Und zwar wird man dann zu Beginn je ein Fünftel in Festgelder mit unterschiedlichen Laufzeiten packen. Also ein Jahr bis fünf Jahre zum Beispiel. Dann wird jedes Jahr Geld frei. Ich kriege auch jedes Jahr Zinsen. Und das kann man dann wieder neu anlegen. Und ja, in der Zwischenzeit streiche ich schön Zinsen ein.
0: Ja, also wenn wir das jetzt vielleicht nochmal an einem Beispiel festmachen, also wenn ich jetzt 50.000 Euro anlegen will, dann empfiehlst du mir mit der Zinstreppe zum Beispiel jeweils 10.000 Euro für jeweils 1 bis fünf Jahre ähm, anzulegen und dann kann ich quasi jedes Jahr wieder neu auf 10.000 zugreifen und die entweder neu anlegen oder eben auch verwenden für eine Investition, eine Ausgabe, die ich eben tätigen muss, denn das ist ja quasi der Nachteil beim Festgeld, das Geld ist ja gebunden, also da empfiehlt sich dann eben erstmal nur in Anführungszeichen überschüssiges Geld anzulegen, weil ihr das eben nicht vorher kündigen könnt.
1: Genau, eben, also aber unterm Strich kann man sagen, dass Festgeld tendenziell jetzt nochmal attraktiver werden wird, wenn wir den Zinsgipfel erreicht haben, weil wie gerade schon gesagt, Tagesgeld ist variabel, kann sich immer ändern. Das haben wir, wie schon gesagt, ja viele Anbieter, die sowieso nur diese Aktionszeiträume haben. Aber bei anderen heißt auch, wir haben diese Zinsen bis auf Weiteres. Heißt, wenn das allgemeine Zinsniveau sinkt, dann wird auch der Tagesgeldanbieter mit den Konditionen runtergehen. Beim Festgeld bin ich erstmal für die nächsten Jahre safe.
0: Ja, und die Inflation liegt ja aktuell bei 6,1 Prozent in Deutschland zumindest. In der Eurozone ist sie ein bisschen niedriger. sind also wir noch ganz schön hoch, das heißt eigentlich machen wir alle immer noch Realverlust, auch mit 4 Prozent. Natürlich. So. Aber es lässt sich nicht vermeiden, aber man kann eben natürlich äh, dann schon was rausholen mit dem richtigen Zinssatz. Bei der genau, richtigen eben, dann Na?
1: fällt der Kaufkraftverlust immerhin ein bisschen geringer aus. Man muss natürlich sagen, den besten Kaufkraftverlust. Kompensator hat man mit Aktien. Das zeigt zumindest die Historie. Aber gut, wer eher auf Sicherheit bedacht ist, für den ist dann vielleicht... Eher Tages- und Festgeld war Und apropos Sicherheit, da hat er die Verbraucherzentrale neulich mal wieder gewarnt, nämlich vor unseriösen Festgeldangeboten.
0: Ja, das war die Verbraucherzentrale Brandenburg und die sind eben zwei ähm, Festgeldanbietern quasi auf die Schliche gekommen, die dann eben gar keine waren. Also hier ist Vorsicht geboten, gerade weil ja auch, es ist ja nicht ganz einfach, dass dann gerade eben eher die unbekannteren oder kleineren Banken sind, die die besten Angebote machen. Und da muss man sich schon gut hm. informieren. Es ne?
1: wird ja auch immer schwieriger. Also vor, keine Ahnung, einem Jahr oder so, wenn da irgendeine Bank oder ein vermeintlicher Anbieter mit vier Prozent um die Ecke kam, da kommt man eigentlich schon sagen, okay, nee, das ist zu hoch, gebe es nicht, bloß nicht draufklicken. Das ist jetzt ja schon anders. Also jetzt gibt es ja auch ganz viele seriöse Anbieter, die so ein Zinsniveau offerieren. Und da fällt es manchen Verbrauchern schon schwieriger. Ne? Äh, klar, es gibt immer noch auch äh, Webseiten, wo steht, hier bekommst du 10 bis 12 Prozent auf äh, Festgeld. Das ist weiterhin unrealistisch. Wie bitte? Ach, was? <lacht> genau.
0: Okay, lässt du Transaktionen ganz schnell rückgängig machen.
1: <lacht> ich hoffe nicht. Ne, und darauf sollte man weiterhin achten. Und ja, das Thema Sicherheit ist ja allgemein ein großes Thema, auch beim Tages- und Festgeld. Denn auch da gibt es natürlich ein paar kleine Unterschiede, auf die ich als Sparer durchaus achten sollte.
0: Ja, je nachdem, bei welcher Bank man ist. In der EU haben wir nämlich eine gesetzliche Einlagensicherung, die ähm, ist bis 100.000 Euro, sichert die eure Einlage, also Darauf empfiehlt es sich zu achten. Und in Deutschland haben wir sogar noch eine größere Sicherheit. Da haben wir eine on top eine freiwillige Einlagensicherung von bis maximal 5 Millionen Euro.
1: Heißt also, wenn die Bank pleite geht, ist mein Vermögen erstmal gesichert. Bis zu einer bestimmten Beschränkung, sage ich mal. Viele Verbraucherfilter sagen trotzdem, hey, investiert nicht zu viel Geld auf ausländische Konten, weil da hängt ja auch mit zusammen, wenn jetzt mal ein Land in eine Rezession stürzt, kann der Staat dann überhaupt diese Versprechen halten und so weiter. Ja, ist das natürlich alles sehr viel Schwarzmalerei.
0: Aber passiert ja immer wieder, dass Banken pleite gehen. Ne? Also ja, ja aber
1: auch in Deutschland. Greensill Bank ist ja vor zwei ja. Jahren oder so pleite gegangen. Passiert auch hier. Aber ne, deswegen sollte man trotzdem so ein bisschen auf die Sicherheit achten. Und da ist halt so die Faustformel. Ja, auch wenn es halt eine freiwillige Einlagensicherung von 5 Millionen gibt es so im Sinne der Risikostreuung, sollte ich, ob jetzt Europäische Bank oder Deutsch, immer darauf achten, maximal 100.000 halt äh, auf dem Konto zu haben. Ja, wird jetzt die wenigsten Hörer mal angehen und für die, wo es trotzdem was angeht, ja herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> Aber ne, gerade um es mal festzuhalten, wer viel Geld hat, sollte es auch breit streuen, auch bei eigentlich sicheren Anlagen wie Tages- und Festgeld.
0: Ja. Und äh, man kann sich natürlich immer bei seriösen Medien informieren über die aktuelle Lage auf dem Finanzmarkt, dann fällt man auch nicht auf unseriöse Angebote herein.
1: Genau. Ja, und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wie denn diese sagenumwobene Zinstreppe funktioniert, von der ja gerade gefaselt wurde, dann empfehlen wir euch noch unsere aktuelle Wirtschaftswoche-Geschichte genau darüber, wie stelle ich mich jetzt äh, auf, wo der Zinsgipfel doch so langsam erreicht ist. Und den Link zu dem Artikel, den findet ihr auch unten in den Show Notes.
0: Und jetzt sind wir auch schon am Ende zu unserer Folge zu Tages- und Festgeld. Schön, dass ihr alle bis ans Ende mit dabei geblieben seid. Hoffentlich. Hoffentlich. Wir hoffen, dass ihr vielleicht auch bei der Live-Folge dann mit einschaltet oder die später als Podcast nachhört. Und sonst bleibt mir nur noch übrig zu sagen, Tschüsseldorf aus Düsseldorf.